0: len na nejaký čas upadli do zavodnotia. Nezasínaj! Vlkolak z Bedburgu V západnom Nemecku len pár desiatok kilometrov od Kolína leží ospalé mestečko Bedburg. Jeho hranice... Sú lemované udržiavanými poliami a hustými lesmi. Drobné námestie a čisté ulice večer zývajú prázdnotou. Väčšina obyvateľov vedie pokojné, rodinné životy. Málo už dnes vie, aké ohavné činy kedy si terrorizovali miestnú komunitu. Prešli stovky rokov. Skutočnosť sa zmenila na príbeh, potom na legendu, a postupne sa úplne vytratila do zabodnutia. Až v roku 1920 objavil britský okultista Montek Summers preklad nemeckého pamfletu, ktorý znova oživil dávne svedectvá. Dokument popisoval udalosti, z ktorých túhne krv v žilách. Rok 1589. Bedburg. Svetá Rímska ríša. Územie dnešného Nemecka. Elias, Elias, vstávaj! Elias sa vytrhne z nočnej mory. Tento týždeň už tretíkrát. Tvár aj telo má celé mokré od potu a ruky sa mu chvejú od strachu. Jeho ročná sestra Else nad ním nedočkavo stojí a štuchá ho akýmsi konárom medzi rebrá. Snívalo sa ti dnes niečo? Spýta sa ho podozrievalo, keď výjdu na čerstvý letný vzduch. Elias sa zamračí a mykne ramenami. Pamätá si len ten otrasný smrad. Horúci, štipľavý dých a pach železa, ako keď sa mu z nosa pustí krv. Súrodenci ženú hrstku oviec, kravu a jej nesmelé nohaté tela šeu smerom na pašu. Otec Eliasovi zakázal dávať zvieratama mená, ale on to potajomky robí aj tak. Pachá, rýšavá je jeho obľúbenkýňa. Hej! Krpci! Ozve sa z druhej strany Lúky hravý hlas 14 ročnej Sybil Štumf. Eliasovi sa divoko rozbúcha srdce. Toto dievča s havranými vlasmi má u neho špeciálne miesto, aj keď nemá žiadnu šancu. Je od nej o rok mladší a nižší skoro o 15 cm. Sybil navrhne, aby sa spoločne s Else a susedou Anou Blatners ktorá opodiaľ pasie svojho bíčka zahrali schovávačku Kde? opýta sa Elias Sibil mávne smerom k lesu Eliasovi sa pri pohľade na hustú oponu stromov prevráti žalúdok Od rána sa nedokáže zbaviť pocitu že niečo je zlé nad vysokými borovicami sa prevalujú ťažké čierne mračná a zdá sa mu, ako by za hranicou lesa nebolo nič, len tma. Eli, čo ti je? byl ústaroste nepoloží dláne na jeho čelo. Nič, ideme. Prvý počítam ja. Otrasie sa a smelo vykročí smerom k stromom. Ovce a krávy lenivo prežúvajú trávu, a bez záujmu sledujú, ako štyri deti postupne miznú v lese. Sybil, Else a Anna nedočkavo prešľapujú na mieste. Počítam ja, zopakuje znova Elias. Do 20. Otočí sa k jednej zborovíc, oprie sa o ňu a zatvorí oči. Jeden, dva, 3, štyri. Dievčatá sa rozprechnú v tmavom lese v ešte chvíľu dolieha šuchotanie, no potom počuje už len svoj vlastný hlas. 18, 19, 20, schované, neschované, idem. Elias otvorí oči a otočí sa. Najprv skontroluje okolité kríky a stromy, ale nikoho za nimi nenájde. Postupne kráča do hustejšieho porastu. Nič. Zdá sa, akoby ich les. Úplne zhltol Zhltol Eliasov je to slovo aké si Na prázdno preglgne no nedarí sa mu ho dostať z hlavy Zhltol Zožral Else? Nič Sybil? Anna? Žiadna odpoveď Elias si zrazu uvedomí že na tichu v lese je čosi neprirozené kde sú všetci vtáci? A vtedy to zacíti. Ten otrasný smrad. Hnusný, železitý zápach, ktorý ho prenasleduje v snoch. Od strachu mu trpnú pery a končeky prstov. Už vie, čo to je. Pach vybitých zubov a zakrvácaných ďasien. Pach roztrhaných sliepok, zabíjačky a čerstvého mesa. Else! Sybil! Anna! Eliasový hlas preskakuje do vydeseného falzetu. Okamžite vylezte! Elias kde si medzi stromami začuje pohyb. Najradšej by bežal preč, no strach ho priklincuje na mieste. Niečo sa k nemu blíži. Raz, dva, tri, Elias! Cerý sa zadýchčaná Sybýl. V zápätí sa spoza kríkov vynoria aj Anna a Else. Všetky trisy Elia sa s čudným výrazom premeriavajú. Naozaj nemáš horúčku? Dobiedza Anna. Štvorica vychádza von z lesa späť na lúku. Obloha sa medzi tým zatiahla a zvieratá sú akési nepokojné. Ovce nervózne bečia a ustráchania sa tisnú čo najbližšie k deťom. Kráva klúsa do kruhu ako šialená, metá hlavou z boka na bok a vydáva zo seba príšerné, hrdelné zvuky. El se chytí staršieho brata za ruku. Kde je šeu? Kto? Nerozumie Anna. Šev Naše tela! Kde je? Nikde ho nevidím. Anna sa od ostatných odpojí a rýchlo uteka skontrolovať svojho býčka pod kopcom. Pár sekúnd potom, ako zmizne z dohľadu, ovzdušie predtne vydesený krik. Deti si vymenia znepokojené pohľady a rozbehnú sa za Annou. Elias najprv nechápe, na čo sa pozerá, no sestre inštinktívne zakrie oči. Čo si dlhé a červené leží v tráve nehybne ako had, pripravený zaútočiť. Až keď podivnú vec sleduje ďalej niekoľko metrov, pochopí, čo to je. Na zemi je rozťahané črevo. Jedným koncom vedie do krvavej kaše, ktorá ešte pred hodinou dýchala, jedla, žila. Z neurčitých zvýškov ešte teplého mesa a šliach trčí pár dolámaných rebier. Na konci vybielenej chrbtice je akoby len omylom nastoknutá hlava telaťa pokrivená v predsmrtnej hrôze. Na Eliasa sa dívajú veľké oči s vyvrátenými bielkami a dlhými myhalnicami. Vedľa Anna Šeu leží to, čo zostalo z Aninho Bíčka. Ich zmasakrované telá sa prekrývajú a Eliasovi príde zle, keď sa snaží rozoznať, ktorému zo zvierat patrila ktorá končatina. Anna kľačí na zemi, vzliká a preklína divokú zver. Lenže toto nemohol urobiť žiadny vlk ani medveď, napadne Eliasovi. Muselo to byť čosi nazúrené a obrovské, čosi hladné a zlé. Sybil kľačí vedľa Anny a márne sa ju snaží upokojiť. Elias stisne pevnejšie Elsinu malú spotenú dlaň vo svojej a mlčky sa díva na hroznú scénu pred sebou. Niečomu hovorí, že dnes mohlo byť všetko inak. Dnes to nemuseli byť zvieratá, ktoré leží mŕtvi na zemi. Keď sa Sibyl konečne podarí aspoň trochu utlmiť ani nevzliky. všetky štyri deti sa zhromaždia a spoločne odvedú dobytok z paše preč. Elias vie, že doma ho čaká výprask a snaží sa ho odialiť. Mal strážiť tela a namiesto toho sa hral. Rodinu pripravil o množstvo peňazí a otec mu to dá určite poriadne vyžrať preto sa rozhodne, že sa ešte na pár hodín pôjde túlať zo Sybil dolu k rieke. El sa so zvieratami zamierí domov a Anna sa s ostatnými rozlúči na ráz cestí pred dedinou. Jej tichý plač im dolieha do ešte dlho potom, ako im zmizne z dohľadu. Mesiac je už vysoko na oblohe, keď sa Elias konečne osmelí a zamierí domov. Cez okno vidí myhotanie sviečok a zdá sa mu, že vnútri počuje koho si usedavo nariekať. Kde si bol? Elias na miesto odpovede automaticky privrie oči a skrčí sa. Žiadny úder však neprichádza. Keď sa narovná, všimne si, že rodičia nie sú sami. V prednej izbe spolu s nimi kľačia susedia Blatnerovci. Matka a otec Anny Blatners. Zdá sa, že ich vyrušil pri modlitbe. Ich cera dnes neprišla domov. S nádejou na neho upierajú oči. Celé červené odplaču. Videl si? A nu? Po obede, keď sme išli z paše, pred dedinou sme sa rozdelili. Elias dospelým porozpráva o mŕtvom dobytku a úkosom sleduje, či jeho smerom ani tentokrát neletí úder. Nič. V tom si všimne kús látky, položenej na drevenej lavici. Je fľakata od a má pocit, že vzor na nej už niekde videl. Keď si uvedomi, kde, naskočí mu husia koža. Je to zdrab a ninnejšiat. Dospelí mu nechcú nič povedať. Namiesto toho ho rýchlo pošlú spať do zadnej izby. Otec mu pri odchode svojou medvedou labou predsa len strelí facku, aby sa už nechodil túlať po nociach. No ani tá ho neboli tak ako obvykle. Elia nájde v zadnej izbe Elsu sedieť na chladnej zemi pri dverách. Potichu zatvorí dvere a kľakne si vedľa nej. Deti s otvorenými ústami počúvajú, o čom si šepkajú dospelí. 5 rokov sa ten diabol neukázal. Prečo práve teraz? Mm. Bola vojna. Možno sa celý ten čas krmil na fronte. Pri tých zverstvách si nikto nič nevšimol. Bežtia začala byť drzá. Už sa nebojí ani slnka. Dospelí sa opäť ponorie do modlidieb. Elias a Else sa zvalia do postele a posledných pár hodín pred úsvitom strávia na tenkej hranici medzi bdením a snom. Správa o útokoch sa šíri medzi dedinami okolo Bedburgu ako oheň. Radosť z konca vojny rýchlo pominie. Na čudné zmiznutia a masakre si ľudia pamätajú aj z minulosti, no dúfali, že po vojne konečne zavládne pokoj. Lenže teror sa začína znova. Za dedinou niečo zmasakrovalo pol stáda oviec. Na hornom konci zmizol päťročný chlapček priamo zo dvora a po Anne Blattners Stále niet ani stopy. Elias rozlepí oči. Prvé, čo zbadá, je poblednutá na tvár pred oknom. Vyzerá stráne. Oči má celé opuchnuté a červené. Klopká na sklo a gestom ho volá von. Potom zmizne z dohľadu. Elias potichu vyklzne z postele, aby nezobudil Elsu a vojde do prednej izby. Oklok je na dverí sú rozsypané hrubé čiary soli a zo stropu vysia rastliny s fialovými zvončekmi. Vlčí mor Od detstva ho učili, aby sa vlčieho moru nikdy nedotýkal. Nenápadná rastlinka je jedovatá. Ľudia ju niekedy podstrkujú vlkom a tý sa jej vraj boja ako svetenej vody. Mama Elia sa na priedomi zastaví a roztrasenými rukami vyberá svoj rodinný poklad zabalený v kuse starej látky malé strieborné krížiky po starých rodičoch. Jeden z nich zavesí na krk Eliasovi, druhý odloží pre Else. Potom si naprežehná a poboská na čelo. Sibyl sedí nehybne pred ich domom a hľadí meravo kam si do dialky. Elias sa pozrie rovnakým smerom a na chvíľu zabudne dýchať. Po ceste sa blíži ani otec. Chlap veľký ako hora, na rieka ako malé mača. Za ním kráčajú ďalší štyria muži a opatrne nesú akýsi náklad zabalený vo veľkej plachte. Anna! Našli ju! povie neprítomne Sybil. Elias dostane závrat. Rýchlo si sadne na zem, zatvorí oči a pritlačí si ruky na pulzujúce spánky. Na sietnici mu tancuje zmes obrazov, Anen úsmev, vykrútená mŕtvej šev, vyvrátené bielka, ostré konce dolámaných rebier. Napne ho na zracanie. Nezásínaj. Keď znova otvorí oči, muži sú už takmer pri nich. Sú mlkvy. Pohľady majú pietne upreté k nohám. Plachta sa medzi nimi rytmicky pohúpuje vo vzduchu. Je ľahká. Vnútri je toho, ako si málo. Všetko, čo zostalo z Anny Blattners. Podľa neurčitých obrysov sa ani nedá povedať, že ide o človeka. Elias si všimne, že jedným z mužov je Peter Štumf, Sybilín otec. Vždy mu bol odporný. Peter má na miesto ľavej ruky len kýpeť. Ten sa rytmicky pohupuje spolu s plachtou, vlhkou od zasychajúcej krvi. Nechápe, ako môže byť otcom takého krásneho dievčaťa ako Sybil. Je vdovec, no ženu mal vraj tiež nádhernú. Dedinčania vychádzajú pred svoje domy a znepokojenia si šepkajú. Čo sa stalo? Je späť? Vlkolák! vyklíkne kto si. A poveri! Odvrkne Peter štumf a zagáni ich smerom. Eliasovi pri tom pohľade túhne krv v žilách. Z jeho očí, zasadených hlboko pod čiernym strapatým obočím, cíti zlobu a hlbokú mrazivú nenávisť. Eliasov otec vyjde pred dom a znechutene si odpľuje. Ta vraj povery, luteránov by už mali dať konečne na poriadok. Myslia si, že vedia všetko najlepšie. Dni v Bedburgu sú dlhé. Každé ráno ľudia s napetím čakajú, či sa znova rozoznie umieráčik. Jeden týždeň sa domov nevráti mladúčká tehotná suseda, druhý rieka vyplaví z výšky vysmiatých dvojičiek odvedľa. Rodičia púšťajú deti len na dohľad od domu a po zotmení nie je vonku ani noha. Len chlapi, ktorí sa v trojiciach striedajú na hliadkach. Sused pozerá krvo po susedovi, a jedinou návštevou je kňaz, ktorý rad radom požehnáva príbytky všetkých katolíkov. Po nedelnej omši si ľudia šepkajú ochranné modlitby a príbehy o vlkolakoch, ktorí sužujú celú Európu. Je to trest! Diabol medzi nás prenikol, pretože sme mu to dovolili našimi hriechmi! Pozrite sa okolo seba, čo nám tu prekvitá. Odklon od pravej viery, smilstvo, úžera. Eliasov otec minie všetky úspory a privedie domov veľkého oučiarskeho psa Arla. Mal by strážiť pozemok, no namiesto toho sa celé dni hráva z Else. Počas jednej z chladných nocí na konci leta sa Elias nepokojne prevracia z boka na bok. Okrúhly mesiac zatiaľ putuje po oblohe. Jeho lúče preniknú cez okno a zalejú zlaté vlasy oboch súrodencov do mŕtvolnej šedi. Krátko po tretej začne na dvore brechať Arlo. Arlo, drž hubu! Elias si z kolený únavou pritisne prikryvku na hlavu, zakrie uši a znovu zaspí. Else sa rozhodne svojho milovaného Arla upokojiť. Nečujne vyklzne spod prikryvky a zmizne v tme. Arlo konečne stíchol. Elias otvorí oči a prúdko sa posadí. Uvedomí si, že Else nie je vo svojej posteli. V izbe je úplne sám. Iba on a neprirodzené ticho. Do nosa sa mu vplíži vtieravý, Železitý smrad Okamžite vyskočí na nohy Zdrapí kutáč od pece A ponáhľa sa von Cez vchodové dvere, ktoré sú otvorené do korán Vybehne na dvor A pripravuje sa na najhoršie Rozhľadne sa No po Else nikde ani stopy Kde si od ohrady k nemu dolieha slabé, zúfalé kňučanie. Pes leží bezvládne na zemi S hlbokými ranami na krku a labách Eliasovi sa prevráti žalúdok. Helse! Helse! Vrieska Elias. Otec je preč na hliadke, no krikom prebudí matku v prednej izbe. Tá vybehne za synom, v ruke zviera strieborný krížik po starom otcovi a zavíja ako zranené zviera. <todobí> zabudla som! Ja som jeho zabudla! Dať! Opakuje stále dokola. Elias cíti, ako sa železitý pach rýchlo vzdialuje. Pozrie sa raz na matku, raz na cestu, ktorá vedie von z dediny do lesov. Pohne sa vpred, ako by nad svojím telom ani nemal kontrolu. Matka sa osnaží zastaviť, no oproti rýchlo nohému synovi nemá žiadnu šancu. Elias beží, beží do lesov priamo za tým mrtvolným smradom. V lese je tma a vlhko ako v pivnici medzi vysoké stromy len kde tu prenikajú lúče šedivého mesiaca. Elias sa chveje strachom. Kutáč zviera tak silno, až mu z toho trpne ruka. Čo si myslel, že je nejaký hrdina? Roztrasenými nohami opatrne našľapuje po hrubej vrstve mŕtvého lístia. Z ktorého smeru prišiel? Železitý pach je tak silný... Až má Elias pocit, že mu roztaví nos a po ňom aj celú tvár. Pomaly, krok za krokom, postupuje ďalej. Pôda pod jeho nohami sa zrazu zmení. Stúpi do si mekého. Mekého a teplého. Lesom sa ozve odporné mľasknutie. Elias zastane ako prikovaný a pozrie sa dolu. V tme rozoznáva len akýsi nejasný, lesklý balíček. Pozrie sa o kúsok ďalej. Mesačné lúče osvetľujú, čo si dôverne známe. Kaďare zlatých vlasov? Podobných tým jeho. Je to Else. Jej tvár je nehybná a bledá, Hruď má roztrhnutú do korán. Rebrá celé dolámané. Z trupu sú von vyťahané žalúdok a črevá. Zvyšok chýba. O pár metrov ďalej pod rúškom tmy sa čosi krmi elsinými vnútornosťami. Z tmy sa na neho upiera pár chladných, zelených očí. Elias cíti, že je v nich čosi prastaré a zlé. Niečo, čomu sa nemôže nikdy vyrovnať. Hľadia na neho inteligentne a hrávo, ako keď mačka objaví hniezd do slepých myšiek. Bežtia vie, že chlapec nemá kam uniknúť. Elias stojí na mieste ako prikovaný. Skutáčom v ruke si zrazu pripadá nahý. Toto je ono. Koniec. O chvíli bude ležať vedľa Else, s vyžratým bruchom. Beštia urobí krok dopredu. V mŕtvoľnom svetle mesiaca Elias vidí, že má podobu obrovského čierneho vlka. Okolo papule má šediny. Z dlhých strapcov srsti mu vysia sliny a krv, z ktorých sa rynie hnusný zápach ako zmrceny. Na miesto prednej laby má len kýpeť. Napriek tomu sa k nemu približuje hladko, a nečujne ako tieň. Elia spustí kutáč na zem. Pevne zavrie krížik, ktorý má na krku a začne sa modliť. Drahí nebeskí oče, v mene Ježiša Krista viažem, karhám, vyháňam a zbavujem účinku všetkých duchov. Beštiju to nevyvedie z miery. Urobi další krok smerom k chlapcovi. Potom náhle zastane. Spozorne... ...a nastraží uši. Niekto sa približuje. Beštia na mohutné svaly a veľkým skokom sa vymrští dopredu. Elias zatvorí oči a čaká, ako sa mu do krku zanoria tesáky obrovské ako kuchynské nože. Nič také sa však nestane. Démon ho preskočí, nečujne dopadne kam si za jeho chrbát a stratí sa v tme. Zrejme počul, že sa k ním približuje väčšia skupina ľudí a rozhodol sa dať na ústup. Elias otvorí oči a uvedomí si, že zabudol dýchať. Nasaje vzduch a do hlavy sa mu nahrnie krv. Lesom sa k nemu približuje aspoň 15 svetiel. Je to jeho otec spolu s ďalšími 15 chlapmi z dediny. Zburcovala ich Eliasova matka. Sú rozúrení a vyzbrojení fakľami, nožmi a vidlami. Zastanú pri chlapcovi a vo svetle fakiel si s odporom prezerajú zohavené Elsiné telo. Otec má triašku. Svaly na sánkach zaťaté tak silno, až si nimi drví zuby. V očiach sa mu zračí šialenstvo. Uprie pohľad na Eliasa. Elias, čo si videl? Elias sa zakoptá. Vlka vl- vl- b- Bolo obruský a-, a chýbala mu jedna laba Jeden z vypustí psa Ten sa okamžite dá do čuchania A rozbehne sa kam si do tmy Má stopu Ideme Skupina sa hrmutne rozbehne za psom S povzbudzujúcim revom a výkrykmi Sa ponáhľajú lesom každý z nich už niekoho strátil. Synovca, dcéru, či tehodnú manželku. Bežtia je ale rýchla a tichá ako duch. Prenasledovateľom hravo uniká v hustých porastoch. Elias cíti, ako sa jej pach vzdialuje. muži však nepoľavujú. Bežia neoblomne ďalej po stope. Nohy sa im už takmer podlamujú únavou, keď vybehnú spomedzi stromov von na cestu. Ostražito zastanú. zastanú. Fakle okolo seba vrhajú tancujúce tiene. Jeden z mužov vykríkne, že zbadal vlka, ako sa stráca si v osamelej usadlosti pred nimi. Skupinka rýchlo obklúči veľký sedliacký dom a hľadá stopy po beští. V tom sa otvoria vchodové dvere a vyzrie z nich Peter Štumf. Peter, ste v poriadku? Čo to trepete? Prečo by sme neboli v poriadku? Bežte si ľahnuť ľudia pre Boha. Peter im zatresne dvere pred nosom. Muži si vymenia podozrievavé pohľady. Ak nie je v hospodárstve vlk, možno sa už stihol zmeniť na človeka. Čo ak je to on? Čo ak je Peter Štumpf vlkolak? Otec zdrapne Eliasa za ramená. Elias, počúvaj ma, toto je dôležité. Povedal si, že tomu vlkovi chýbala laba. Ktorá to bola? Eliasovi sa okamžite vybaví odporný obraz toho krypla Petra Štumfa. Ďavá, ďavá, predná laba. Si si istý. Všetky pohľady sa upierajú na Eliasa. Prikývne. Chlapi začnú trieskať na dvere a vykrikovať na Petra Štumfa, aby okamžite vyliezol von. Keď sa im nedostane odpovede, dvere prerazia a na chvíľu zmiznú v útrobách domu. Po pár sekundách ho vyvlečú von. Sedliak vykrikuje, aby ho okamžite pustili a odišli z jeho pozemku, lebo vidia. Z budovy vybehne si mladá žena. Elias ju pozná ako krčmárovú dceru Katarínu. Nerozumie, čo robí uprostred noci v úplne cudzom dome. Ty svinia! Ja som ťa videl, ako sa túlaš po nociach! Reve jeden z mužov na Petra Štumfa. Hm, to chodil za mnou, kričí Katarína a snaží sa postaviť medzi Petra a dedinčanov. Prisahám! Prisaháš na to, že spolu smilníte? Ty pobehlica! Spriahla si sa s diablom! V tej chvíli vybehne z domu už aj Sybil, a oca sa snaží brániť. Jeden z chlapov ju chytí zozadu okolo pása a pevne ju drží, aby nezavadzala. Sybil sa díva, ako rozúrený muži kopú do jej otca a potvári jej stekajú slzy. V si všimne Eliasa. Eli, čo sa to deje? Peklo napadne mu. Na tvári sa mu nepohne ani prvá. Začiatok Sichravej jesene roku 1589 stráví Peter Štumpf v Žalári. Je podrobený opakovanému krutému mučeniu. Pod jeho tlakom sa napokon prizná k mnohým nevyjasneným vraždám, ktoré sa za posledné štvrtstoročie udiali v okolí Bedburgu. 31. októbra 1589 sa ľudia zo širokého okolia zhromaždia na námestí. Zem je ešte vlhká od búrky z minulej noci a vietor po oblohe rozháňa výšky čiernych mračien. O desiatej vystúpí preddavkat. Ľudia stíchnu. Peter Stumpf, narodený 8. mája 1835 v Eprate pri Bedburgu, sa počas uplynulých dní priznal takto. Za posledných 25 rokov som chladnokrvne zavraždil 18 nevinných ľudí. Priznávam sa k praktizovaniu čiernej mágie a spolku so samotným diablom. Satan mi daroval opasok, vďaka ktorému som sa mohol podľa ľubovúle meniť na hrozného vlka s obrovskou hladnou papuľou a ostrými tesákmi. V tejto podobe som uspokojoval svoje krvilačné chute na ovciach, kravách a kozách svojich susedov. Zabil a zožral som 14 detí, dve tehotné ženy, ktorých plody som im vytrhol z lona a žral ich na jedno sústo ešte živé, surové s bijúcimi srdciami. Jedným zo 14 obetí bol môj vlastný syn, na ktorého mozgu som si obzvlášť pochutnal. Myslel som si, že jeho syn zomrel na kašel. Zašepká Elias otcovi. Ten ho stisne svojimi veľkými ramenami. Všetci sme žili v klamstve, povie. Ďalej sa priznávam k smilnému vzťahu mimo manželské lože s Katarínou Trump, a tiež k incestnému smilneniu s vlastnou cérou Sybil. Všetko toto potvrdzujem svojim vlastnoručným podpisom. Peter Štumf. Keďže sám obžalovaný priznal svoju vinu, odsudzujeme ho na smrť lámaním na kolese. Ďalej, Katarína Trump a Sybil Štumf sú za smilstvo a spoločenie s Diablom odsúdené na smrť stiahnutím z kože. Vdave to zahučí. Eliasovi sa zatmie pred očami. Spadne k zemi ako poťatý, no otec ho stihne zachytiť. Spamätaj sa, predsedí pomedzi zuby na syna. Ale, Sybíl, nie. Zlo sa niekedy schováva na tých najnenápadnejších miestach, Elias. Peter Štump vyzerá zlomenie. Pohľad má upretý do prázdna. Keď ho privezujú k veľkému drevenému kolesu, nebráni sa. Kat zdvihne rozpálené kliešte a z jeho ruky zažíva vytrháva kusy mesa. Petrova odovzdanosť pominie. Vrieska z plných plúc. Kat postupuje ďalej. Meso nelútostne šklbe z jeho stehien aj brucha. Všade je krv. Ľudia v si zakrývajú nosy a niektorí aj oči. Po hodine mučenia Peter už len chrčí a od vyčerpania šepká katovi prozby, aby jeho trápenie ukončil. Ten sa však ešte len rozbieha. namiesto miesto kliešťov zdvihne veľkú sekeru a z publika sa začnú ozývať povzbudzujúce výkriky. Kat napne svaly a rozoženie sa. Tupou stranou sekery ho udrie do členka. Vzduchom sa nesie odporné prašťanie kostí. Kat postupuje stále vyššie. Láme mu kolená, zápestia a lakte. Kosti a krlby sa pod náporom drobia a jeho telo sa mení na nepoznanie. Peter napokon upadne do bezvedomia a na ďalšiu bolest už takmer nereaguje. Kat opäť zdvihne sekeru, tentokrát otočenú ostrou hranou k ocúdencovi. Položí ju na jeho krk, ako by mal pred sebou sliepku. Rozoženie sa a udrie. Na zem sa vyvalia potoky krvi. Kat udrie znova a hlava s buchnutím dopadne na zem. Dáv uznanlivo zareve. Vlkolák bol konečne potrestaný. Katovi pomocníci telo odpracujú a o podiel pripravujú veľkú drevenú hranicu. Petra na popravisku zatiaľ vystriedajú Sybil a Katarina. Elias doposiaľ všetko zhypnotizovane sledoval, no teraz sa otočí a chce újsť. Otec ho svojimi veľkými labami zadrží. Len sa pozeraj, povie mu a otočí ho čelom k popravisku. Elias pevne zatvorí oči a modlí sa, aby už konečne všetko skončilo. Do uší mu dolieha príšarný vreskot Katariny a Sybil. Svali okolo očí mu trpnú od toho, ako pevne ich má zovreté. Prejde ďalšia hodina, kým ich znova otvorí. Eli! Ozve sa prenikavý hlas z popraviska. Elias rozdrapí oči, a uvidí Sibyl priputanú na kolese. Na miesto nôh a rúk má už len odhalené, pulzujúce svaly. Koža z nej vysí na všetky strany ako staré oblečenie. Sibyl sa v strašných mukách díva priamo na Eliasa. Tie oči ho budú mátať každý deň a každú noc až do konca života. Preklinám ťa Preklínam ťa, aby si zomrel strašnou smrťou a aby si nikdy nenašiel pokoja. Ty ani celý tvoj prašivý rod. Elias sa natiahne. Povracia sa a niekoľko ľudí okolo neho mu vynadá. Znova zatvorí oči a hovorí si, že ich už nikdy, nikdy neotvorí. Príšerný krik z popraviska napokon predsa len utichne. Bezvládne telá Kataríny a Sybil hodia katovi pomocníci na hranicu k Petrovmu telu. Nad Bedburg v ten večer stúpajú husté, mračná dymu až vysoko do neba. Očista, hovoria si obyvatelia. Hníjúca hlava Petra Štúmfa je ešte dlhé týždne nabodnutá na ostrom drevenom kole na námestí spolu s kolesom a figurkou vlka. Bedburg si konečne vydýchne. Susedia sa znova navštevujú, v okolitých dedinách opäť znie detský smiech. Krajine vládne farebná teplá jeseň a obyvatelia sa pomaly pripravujú na zimu. Len Elias... Chodí svetom ako bezduše. Dne a noci sa mu zlievajú do jedinej čiernej kaše. Každý deň mechanicky dáva žrať dobytku, vyťahuje vodu zo studne a líja si do postele, v ktorej nezažmúri oka. Chradne. Spomína si na Sybil a na Else a premýšľa nad tým, či bol Peter Štumpf naozaj tou kravilačnou beštiou, Čo ak videl v lese zlé? čo ak kvôli nemu popravili nevinného. V deň, keď sa zo sivej oblohy začnú toho roku prvýkrát hmíriť biele snehové vločky, Elias upevňuje plot pri dome. Hlavu vyvráti k nebu. Studené vločky sa mu rozpúšťajú na tvári a príjemne ošteklia. Zhlboka sa nadýchne. Na pozadí čistého zimného vzduchu zacíti čo si známe? Vtieravý, železitý zápach. Smrť je tu. Celý ten čas. Skôr či neskôr, si príde aj po neho.